0: Hola amigos, bienvenidos a Dayo, el programa en el que estaremos platicando sobre películas infantiles y algunos eventos históricos o temas de la vida real que las inspiran. Mi nombre es Claudia Lever
1: Y yo soy Santiago Lara.
0: Y el día de hoy vamos a estar platicando sobre la película de Monsters Inc. ¿Nos puedes platicar de qué trata esta película, Santi?
1: Por supuesto, esta película de Pixar toma lugar en un mundo fantástico en el que existe una sociedad compuesta por monstruos y en esta sociedad la principal fuente de energía se obtiene mediante la recolección de los gritos de los niños. Por ende, existe una gran industria que se dedica a asustar a los niños mientras duermen para poder recolectar sus gritos y con esto darle energía a la sociedad. Dentro de este mundo imaginario, es importante notar que los niños se les considera como en extremo tóxicos y que de hecho un solo toque de un niño es capaz de matar a un monstruo, potencialmente. Sin embargo, todo esto cambia un día que Sullivan, uno de los personajes principales, deja escapar sin querer a una niña de su cuarto y... E ingresar al mundo de los monstruos Al principio Está muy asustado Junto con Mike, su compañero E intentan huir de la niña y contenerla Pero poco a poco se van dando cuenta De que no es tan tóxica como aparentan decir Ya que los ha tocado múltiples veces Y no han muerto Y de que no llegó al mundo de los monstruos Por accidente uno de los monstruos que trabaja con ellos, Randall, tiene algo que está ocultando, ya que en realidad fue su culpa que esa niña pudiese escapar y él está intentando hacer algo más con ella. Mientras tratan de descubrir qué es lo que estaba pasando, encuentran una guarida secreta dentro de la compañía y al investigarla se dan cuenta de que ahí existe una máquina diseñada para absorber de manera forzada los gritos de los niños, lo cual quizá podría salvar a la compañía de la crisis económica en la que se encuentra. Una vez que descubren eso, deciden informarle al jefe de la compañía lo que está pasando, así como informarle de que los niños son tan tóxicos, tratando de salvar a esta niña llamada Bu de que Randall haga sus experimentos en ella. Sin embargo, al llegar con el jefe de la compañía, se dan cuenta que él es precisamente la persona que mandó a hacer esta nueva rama experimental de absorción forzosa de gritos y los destierra a los Himalayas. Una vez en los Himalayas hacen lo posible por regresar, y después en una pequeña pelea que existe entre Sullivan y Mike, logran unir sus fuerzas para recuperar a la niña y regresarla al mundo real. Durante toda la película se hace mucho énfasis en Monsters Inc. como la proveedora de energía a toda la sociedad de los monstruos. Y no es un dilema que sea exclusivo de un mundo de fantasía como el que nos presenta Pixar. Cuéntanos Claudia, ¿qué dilema parecido existe en nuestro mundo?
0: Sí, claro, nosotros ahorita lo que estamos viendo es que precisamente las energías que más utilizamos provienen de fuentes que no son renovables, como lo es el petróleo, que además de contaminar, pues ya se nos están acabando, y justamente estamos en esta transición en la que estamos buscando implementar energías renovables. En la película, como bien nos mencionas, existe una crisis porque los niños ya no se asustan tan fácilmente. Esto pues nosotros lo escuchamos constantemente, y es que... Todos hemos tenido algún abuelo, algún tío, alguna persona de generaciones atrás que nos dice ¡Ay, estos niños de ahora! Y pues sí, los niños de ahora, al menos en la película, dejan de asustarse, lo cual presenta obviamente que exista esta escasez de gritos, porque pues ya no tienen miedo. Sin embargo, en la misma película, por ahí de la mitad, vemos que existe alguna alternativa que son las risas. Y para el final de la película, esta es la fuente que se establece como la principal. Esperemos que nosotros podamos llegar a un punto en el que las energías renovables que dejan de consumir al planeta, como se deja de consumir a los niños, puedan brindarnos lo que nosotros necesitamos e incluso más. Otro evento al que da pie esta escasez de energía es la corrupción, y yo quisiera hablar tanto de corrupción de la persona como individuo, y de la persona en cuanto a su relación con la sociedad y es que precisamente vemos que el dueño de la compañía está muy preocupado porque tiene a su mando a todo este corporativo, que por cierto es la única empresa que provee de energía a esta sociedad, y pues precisamente al ser la única tiene muchísimo poder. Existió un escritor inglés muy famoso al cual se le conoce como Lord Acton y él tiene una frase que lee, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto lo vemos reflejado de dos maneras en la película, principalmente porque, como nos comenta el dueño del corporativo, su familia ha estado al mando de esta empresa por muchísimos años, generación tras generación. Si a esto le sumamos el hecho de que ahora están enfrentando una crisis, pues evidentemente el poder que ya tenían y que ya se les pudo haber subido a la cabeza desde tiempos atrás, se empieza a transformar porque entonces se tiene esta presión, donde se tiene que hacer algo al respecto para mantenerlo, o más que nada para no perderlo. Esto, como nos comentaba Santi, da pie a que existan algunas otras prácticas más extremistas donde se busca reunir o poder obtener esta energía, cueste lo que cueste. Y es que entonces se toma la medida de empezar a secuestrar niños y se les empieza a robar su poder vital para poder tener energía para las casas y para todo lo que se necesita aquí. En inglés es mucho más evidente notar esta relación precisamente con la frase que les mencionaba, y es que en inglés power, poder, se emplea tanto para el poder de una persona como autoridad, o la influencia que pueda tener, como también la energía, la electricidad o la luz, que es como nosotros lo conocemos en español. Cuando se presenta esta alternativa, donde se tiene poder absoluto, energía, electricidad absoluta, mediante robar la energía vital de los niños, su poder de vida, es que entonces se puede mantener la influencia y la autoridad que se ha mantenido por todos estos años. Y pues, una de las frases que más nos permite ver que este ser ya está totalmente corrompido, es cuando menciona que hará lo necesario para salvar a la compañía, y también cuando nos hace ver que la compañía va encima de todo, que es más importante incluso que la dignidad de estos niños, o más allá, pues su vida. Pero hablando de eso, Santi, la corrupción sabemos que es algo que está presente, y que tampoco es algo que sea necesariamente nuevo. ¿Tienes algunos ejemplos de cómo se ha dado corrupción en el pasado y de las consecuencias que ha tenido?
1: Por supuesto. Yo creo que la corrupción es tan antigua como la primera forma de gobierno humana. Si bien la tenemos muy presente hoy en día y estamos haciendo esfuerzos muy dedicados para combatirla, es algo que siempre ha acompañado a la vida humana y no parece que eso vaya a cambiar pronto. Si bien hay numerosos casos de corrupción dentro de las monarquías, por ejemplo, en las que se daban múltiples asesinatos y se usurpaba el trono de manera bastante común, solo hacía falta tener una pizca de sangre real para poder reunir un ejército y, si derrotabas al ejército real, te podías coronar como rey o como reina. Pero, un caso mucho más cercano a lo que tenemos hoy en día, aunque irónicamente es mucho más antiguo, es el Imperio Romano. Ahora, el imperio romano ha sido uno de los imperios más trascendentes e importantes a lo largo de la historia. A partir de él, todos han querido ser Roma. Eh, la palabra zar, que es la palabra que se usaba para el monarca ruso cuando existía la monarquía en Rusia, viene de César. La palabra Kaiser, que es la palabra que usaban los monarcas prusos, viene de kaisar, como se pronunciaría en inglés César. Cuando los mongoles llegaron hasta Europa y conquistaron lo que, las partes de Europa que conquistaron, se autoproclamaron César. Cuando cayó el imperio bizantino, Mehmed II, Mehmed Izani, el conquistador otomano, se autocoronó César. Incluso Napoleón Bonaparte, cuando intentó conquistar Europa mediante su poderoso ejército francés, en la famosa autocoronación que tuvo en la que arrancó la corona de las manos del papa y se coronó solo, se autoproclamó César. Y si bien hay múltiples razones, militares, civiles, incluso geográficas, una de las razones principales por las que Roma prosperó tanto como lo hizo y se convirtió en un imperio que duró más de mil años, era su forma de gobierno. Roma era una república y por ende tenía un senado. Un senado que todos hemos visto aunque no le prestamos mucha atención. En los SPQR que están distribuidos a lo largo de la historia, significan Senatus Populus Quers Romanus Romanos y se refieren al senado romano. Una institución que, aunque es muy antigua, tiene una forma parecida a las instituciones de hoy en día, por lo menos más parecida que una monarquía. Ahora, el Senado era impresionante políticamente, pero también se prestaba mucho a la corrupción. Cada uno de los integrantes del Senado tendía a velar por su propio bien, y por ende las campañas militares y las campañas de extracción de recursos solían dirigirse con base en... ¿Cuántos miembros beneficiaría la campaña? En vez de qué tanto beneficiaría la campaña al Imperio Romano. Poco a poco, el poder del Senado fue deteriorándose debido a esta corrupción, peleándose mucho entre ellos, asesinando a un par de Césares, ya que no estaban de acuerdo con ellos. E incluso Roma tuvo un periodo, llamado el periodo de los trece tiranos, en que la corrupción era tal que el Senado reconocería a cualquier poderoso militar que se autodeclarase emperador. Y por ende... Cualquier persona que tuviese poderío militar podía simplemente derrotar a los guardias que existía y a declararse emperador y, mientras mantuviera felices a los senadores, podía considerarse como el emperador legítimo de Roma. Esta debilidad llevó con el tiempo a que el imperio se desintegrase. Pero no es el único imperio que padeció gracias a esto. El imperio otomano, si bien tenía un sistema bastante curioso para evitar la corrupción intrafamiliar, que era básicamente el asesinar a todos tus hijos excepto al que le ibas a heredar el trono, el cuerpo de Genízaros, que era el cuerpo que había jurado su lealtad inmortal al sultán, también era susceptible a la corrupción y, bajo la influencia de los grandes visires o incluso de los hermanos cuando no se les mataba, era bastante común durante el imperio otomano que asesinaran al sultán y pusieran a un sultán que ellos podían controlar para ver sus
0: propios fines. Oye, pero además de los imperios, otro de los lugares donde se da muchísima corrupción, aunque de un poco evidente o que se pudiera esperar desde antes, es en donde existen los monopolios. ¿Tú nos puedes contar más sobre eso?
1: Claro. Y es que también hay dos maneras de aproximarse a esto. La primera es la manera económica, en la que un monopolio es terrible, sobre todo para un mercado capitalista como en el que vivimos. Si sí, existen monopolios en un mercado capitalista, eso significaría que no existe competencia, y por ende, la empresa no se ve forzada a mejorar su producto o bajar sus precios para competir con ninguna otra lo cual llevaría teóricamente a que las empresas cobren su producto con el precio que se les dé la gana y lo puedan ofrecer de la calidad que se les dé la gana, ya que no hay nada mejor ni nada más barato. Pero, analizando lo del lado histórico, y es algo que, aunque sigue presente hoy, prefiero asociarlo con algo más antiguo, también puede llevar a muchos problemas sociales muy grandes. Por ejemplo, las guerras del opio. En los tiempos de las guerras del opio, Aproximadamente un décimo del Producto Interno Bruto del Imperio Británico era dirigido hacia la compra de té. Y el té en esa época era un monopolio casi totalmente chino. Esto que llevó a que eventualmente, cuando el Imperio Británico se dio cuenta de que China estaba pidiendo precios exorbitantes por té y no era competente las exportaciones de Inglaterra a China con las de China a Inglaterra, entonces decidieron un poquito, meter un poquito de opio en China, haciendo adicta a la población y así creando su propio monopolio, obligando a China a concederle ciertas cosas. Esto desembocó en las famosas guerras del opio que ya mencioné, las cuales fueron muy crueles y dejaron ramificaciones que todavía existen, como la independencia de Hong Kong. Pero ha habido muchos ejemplos como este a lo largo de la historia. Gran parte de la guerra de los 100 años tuvo como base los monopolios del vino y de lana que habían en tierras francesas. Múltiples de los problemas que se dieron en el mar Mediterráneo se dieron gracias al monopolio marítimo que tenía la República de Venecia. Y eso sin mencionar el monopolio que hubo aún más antiguo, y de nuevo en el Imperio Romano, de la seda proveniente igual de China. Esto es bastante malo porque le da mucho poder a, las, a los países o reinos, hoy en día empresas, que son dueños de este monopolio. Y sobre todo antes, pero quizá ahora también pueden llevar a medidas más extremas. ¿Hay medidas extremas que sean resultados de una crisis en la película?
0: Sí, claro. En la película nosotros podemos observar que están estas medidas extremas, como comentábamos antes, donde se comienza a secuestrar a niños, que pues es algo loquísimo, y se les empieza a amarrar, como podemos ver en, en, esta, en la prueba de la máquina, para poderles extraer energía. Afortunadamente creemos que Boo era la primera niña con la que se iba a probar esto, pero tampoco podemos afirmar ni negar que no hubieran niños antes que ya hubieran sufrido estas consecuencias, ya lo mencionamos, pero es muy importante que hagamos mucho énfasis en esto, es una medida extrema y como habíamos platicado en capítulos antes, existe este debate de si es que la vida humana va sobre toda otra cosa o si no hay nada que se pueda poner sobre ella porque es lo más valioso que existe. Además de esto, vemos que estas medidas extremas no terminan con los niños, sino que los monstruos llegan a perjudicar a su misma especie en esta, esta desesperación de querer resolver la crisis. Cuando el director de la compañía ve que Soli y que Mike están involucrados, están al tanto de lo que está sucediendo, sabe que tiene que deshacerse de ellos porque si hablan, evidentemente lo llevarán a su ruina o a su fin. Lo que decide hacer, a pesar del cariño que le tenía a Soli, es desterrarlos a un lugar inhóspito donde se encuentra el hombre de las nieves ya estando él comprometido con la idea de que no van a regresar jamás vemos que entonces este sujeto ha perdido la cabeza por completo porque entonces ya no hay nada que lo detenga en su búsqueda por poder
1: y claro medidas drásticas ha habido muchas, demasiadas a lo largo de la historia y con muchos fines también pero de la que me gustaría hablar hoy es de la esclavitud, ahora nosotros en América, y con justa razón, tenemos la peor imagen existente de la esclavitud. La esclavitud que tuvo lugar en el continente americano, y específicamente en Estados Unidos, fue una violación de los derechos humanos terrible, y es en mi opinión de los peores actos que se han llevado a cabo en la historia de la humanidad, Eso es bastante decir, porque hay bastantes candidatos. Aquí los esclavos ni siquiera eran considerados como humanos, mucho menos como iguales, mientras que en el otro lado del mundo, los esclavos podían ser grandes consejeros, podían ser reinas, podían ser grandes visires e incluso, en el caso del imperio de Mali, podían ser emperadores. Los esclavos pasaron de ser personas con derecho a una familia, a una especie de salario, a comida, incluso cuidado médico en Mali, a ser separados brutalmente de su familia y ser tratados con actos que podrían considerarse tortura bajo los estándares modernos para trabajar. Y esto fue debido a la necesidad de explotar y competir contra los otros países europeos para poder conquistar la mayor cantidad del nuevo continente antes que ellos. De hecho, hay dos citas contrastantes entre dos enemigos de la guerra civil estadounidense que pueden ser un poco controversiales debido a los lados de cada uno de estos individuos. La primera cita es de Abraham Lincoln, que dijo, mi objetivo principal en esta lucha es salvar a la Unión. No salvar o destruir la esclavitud. Mientras que Robert E. Lee, un general del ejército confederado, dijo, hay una guerra terrible avecinándose. Estos hombres jóvenes que nunca han visto la guerra están esperando a que ésta llegue. Pero yo desearía ser dueño de todos los esclavos en el sur y entonces los liberaría a todos para tratar de evitar esta guerra.
0: Y bueno, algo que a mí personalmente me frustra mucho es el hecho de que la vida humana, sobre todo en las guerras y a lo largo de la historia, que ya no es algo reciente carece de valor y se llega al punto en el que no importa cuántas personas se pierdan sean civiles o soldados como que siempre se pone a los intereses de una nación por encima de todo esto y no se llega a tener ninguna clase de empatía o no se llega a velar por ellos a menos que sean familiares, amigos o alguien más cercano Retomando lo que nos comentaba Santi acerca de estas dos posturas controversiales y sumando esto de cómo es que somos insensibles algunas veces hasta que nos toca vivirlo de cerca, yo quisiera mencionar que en la película esto también lo vive Soli. Y es que Soli está consciente de la crisis que está sucediendo y está consciente, por supuesto, de lo que implica su trabajo. Sin embargo, como que nunca ha meditado al respecto, sino hasta que ve cómo es que bu alguien a quien le tiene cariño, le afecta tanto el que le asusta un monstruo, y cómo es que él, que no se lo había planteado anteriormente, también tiene un lado oscuro como lo hace Randall. Siendo así, que él también está corrupto por este sistema, como lo estamos todos de una manera u otra en la vida real. Con eso yo quisiera invitarlos a pensar de qué manera es que nosotros, en el día con día, somos insensibles a algunos temas a los que no deberíamos estar tan normalizados y por qué es que necesitamos que nos pase de cerca, que le pase a algún familiar, que le pase a algún amigo, para que podamos entonces entender la gravedad del asunto y darle la importancia que debemos darle al dolor o al sufrimiento ajeno. Eso fue todo de nuestra parte por hoy. Les habló Claudia Lever
1: Y Santiago Lara.
0: Y nos vemos dentro de dos semanas. Gracias por escucharnos. Hasta luego.